0: 金报》幕后直击，独家深入采访，请听《劲报点》。各位听众，大家好，欢迎收听由劲好听与《劲周刊》共同制作播出的节目《劲报点》，我是《劲周刊》调查组执行副总编辑吴明仪。今天我们请来特别来宾是记者刘志远，欢迎刘志远
1: 。大家好，我是刘志远
0: 。今天要来讨论的是刘志远所写的这一期的劲爆的题目。长隆集团的经营权之争终于告一段落。那为什么会告一段落呢？是因为请刘志远来讲一下，是这个裁定到底起了什么变化
1: ？就是台北地方法院他在最近就做出了一个裁定，那他是指定了七名专家去接管了张荣发基金会。那张荣发基金会他因为是目前长隆集团的最大股东，所以。谁拥有了张荣发基金会的董事会支持，他就可以控制整个长荣集团。在众多的纷争当中，张荣发的三个儿子就是为了要争夺谁能够当家，所以在这个过程当中爆发了有黑道去介入、去恐吓目前长荣经营高层。然后接着就是说，还发生了很多的诉讼案件
0: ，也因为法院的最新裁定，也让整个长隆集团的经营权之争，哈，暂时告一段落，尘埃落定了、啊，由张国华大哥来主导整个长隆集团的经营权。那要说起整个长隆集团的经营权，哈，要从二零一六年张荣发创办人过世那一天说起。他过世之后，其实有写好遗嘱。那遗嘱里面有交代，由张国伟，也就是二房的儿子老四啊，来接班。但是很奇怪，老四把整个遗嘱公布之后，整个情势大变，本来要接班的却没有接班，反而引起了那大房三兄弟之间的大团结，是把整个长隆集团的经营权接班的梯次啊，完全打乱了，把张国伟拉下马。那这个过程。有很多的内幕，可不可以跟我们分享一下当时你在采访这个过程中的一些经验
1: ？是当时就是遗嘱公布了以后，张国伟他就自任总裁，担任了整个集团的总裁。可是他手上对于集团的股权呢，他是输大房的三个哥哥。那于是大房的三个哥哥当然就是只让他当了一天的总裁。那后来。张国伟也就淡出了整个长荣集团。那包括他在基金会，他本来是基金会十五席董事里面的一席，那他也辞任了。那辞任了以后，基金会就变成十四位。那十四位呢，又变成七比七，各自在呃老二、老三这一派跟老大这一派，就是分裂成两派。那也也因为七比七这个僵局，导致近两年来的一个经营权争夺战是。
0: 呃，我们先来谈一下哈，是这个张荣发基金会在整个长隆集团里面的重要性了哈。那这两派的兄弟们一定要去抢张荣发基金会的董事的席次
1: ，是因为目前掌权派的是张荣发的长子张国华，那他支持呢是由专业经理人去呃经营目前的市值已经高达四千亿以上的长隆集团。可是呢，那两个弟弟就是老二张国民跟老三张国正呢，他是不认同老大的这个理念，所以老二跟老三他就联合起来，他要去争夺这样的经营权。那过程当中，当然就发生了一些嗯，有黑道去介入、去恐吓目前长荣的经营阶层的事情，那包括有去。呃，在老陈柯立青去开董事会的过程当中，被用假车祸的方式，那把他弄瞎，要把他呃打一顿的方式把他拦下来，那用辣椒枪去朝着他的脸去开枪，那导致他呃没办法去开受伤，开开会<对>没办法去开董事会，哦、那董事会他当然就留会了。那其实刚刚提到就是说非常关键，就是说张荣发基金会他是整个集团的最大股东，所以只要能够控制得了。就是获得这个张荣发基金会的支持，就能掌控整个整个隆集团。集團因为
0: 张荣发基金会持有长隆国际哈，是呃二十八的股权嘛。是、哦。那其实张荣发本身哈、哦，在过世前，他其实有点超前部署，是他把那个长隆国际的那个股权哦分得非常平均，老大、老二、老三都持有十八趴长隆国际的股权，是连老四哈张、哦、国伟。他本来也有十八趴啦，他只是慢,慢慢慢后来卖掉，他现在比较剩下差不多九趴，等于是没有一个呃兄弟哈，可以单独主导整个长隆集团。是，因为十八如果再加上二十八，等于是四四十六的股权，那基金接近过半了哈，那就可以主导。所以他的重要性，为什么老二老三一定要制造那么多纷争，一定要阻止这些老陈去张荣发基金会去开会？而且他为什么要一直不出去，去阻止，让他变成流会，对不对
1: ？是。所以过程当中，因为目前掌权派的大哥张国华显然不是没有获得两个弟弟的支持了。那两个弟弟当然他有提出诉讼。那其中看来比较严重的呢是老三张国正，他的联金呢、啊，他有去找了黑道。那黑道他当然就是说要恐吓。这些目前的长荣的高层以及基金会的董事长钟德美，要求他们不能再支持目前的掌权派张国华。那在谢国宪他去找黑道这个部分，他是已经被台北地检署起诉，目前是在台北地方法院审理当中。那其实找了这些黑道都已经承认说确有其事，那目前只剩下说谢国宪他是不愿意承认的。嗯哼，是。
0: 我们从刘志远写的这则报道来哈，看到有很多内幕，他挖到很多内幕，尤其是在检警在侦查有关谢国线找黑道这一块哈，其实里面隐藏了很多，他当时老三张国正跟他的这个联金谢国线两个人一起讨论商讨出怎么样去连环计去夺长隆的整个集团的经营权。我其实那个内幕非常的精彩，是可不可以跟我们分享一下这个过程
1: ？老三他要找他的二哥来一起，就是对抗老大的过程当中，其实老三曾经一度想要用七十亿元去买下老二对他的支持，也就是要以七十亿亿元来就是达成二弟跟三弟结盟的一个结果。可是后来应该是因为价格没有办法谈拢，那最后竟然就是说，呃，想先花两百万元去请黑道，因为两百万跟七十一比起来是少了很多，于是他们就花了两百万元找了黑道，那去制造了很多的冲突跟恐吓的事件。那在这次过程当中，其实我们可以看到谢国线老三的连金，其实他是在纷争的过程当中，他扮演很重要的角色。那包括他去跟啊、呃、教育部、立法院，嗯、那甚至就是找黑道，都是由他来主导。对，都是由他出面，包括找律师也是由他去找。嗯、<哼>那在这个过程当中，有一些他们就是谢国线跟老三的对话，其实可以看得出他们感情是非常好的。就是说，也可以一起讨论，一起讨论，一起讨论、哦，就是说，呃，老三也充分的信任谢国线，信任他这个联军。包括呃，有些时候，当老三就是张国正，他觉得哎，好像局势没个没那么好，没那么好的时候呢，那,候那谢国线就会给他信心，哈，就告诉他是叫他姐夫了，跟他讲说，哎，姐夫，哎，这个现在宇宙都是绕着你转，就是说你心想事成，<笑>那你就会成功。那谢国线还以自身的例子说，哎，他。以前就想要娶一个漂亮的老婆，那他一直这样想，于是他就真的娶了一个漂亮的老婆。哇，真会讲，喔、是讲到让他开心,他開心对，讲<呵>得很开心。呵呵那这个过程当中，当然你就可以看出说，就是说谢国线很能够去去取得他姐夫对他的信任，难怪姐
0: 夫张国正这么信任他，是真的很会讲话，是是。是是但是我发现你在采访过程中，其实最瞎的一段就是，是他虽然想要花两百万。是去找黑道来介入整个经营权之争嘛？是、哦，但因小失大，是因为前面都已经找了，是，你也找来已经开了开了辣椒枪啊、哦，制造假车祸，你也恐吓了，但最后居然因为事件爆发之后，只是因为的一笔安家费没付
1: ，是，就其实这个黑道它是一个集团、啊，然后被破获呢，其实听起来蛮特别了，就我用“特别”这两个字来形容。因为其实后来抓到了一些呃执去执行的黑道的小弟，他们当然一开始都不愿意承认，都说哦没有，他是因为啊、呃、心情不好，或者是就是因为有车祸，所以才会去做这样的事情，都不讲说是谁指使的。可是到最后，慢慢的因为检察官有去监听，警察有去监听，那搜出了一些相关的事证，那他们才愿意讲。那其实他愿意讲出。最后到底是谁指使的？是因为呢，其中答应要给的安家费少付了十万元。那本来呢，当时讲好谢国线找的这些呃帮手来也讲好，就是说如果到时候要到法院要去出庭呢，会帮你请律师。可是到最后也黄牛了，没有帮他请律师啊。是，那他就觉得是说啊，当时讲好的条件都没有实现，所以他就干脆他就所有在法官就告诉说。啊，你既然现在施政这么明确，那你不如承认、啊、那你承认了以后，就是你讲实话，那讲实话还可以获得轻判。于是呢，就有很多个两三个去执行的这些啊黑道人士小弟,小弟呢，嗯、他就把整个犯案的过程也讲出来了。是因为有这样，就是你可能少付了十万块，结果导致。你被窝、嗯、里反了，对窝里反，然后当然这些小弟他就会觉得是说，是不是我有被黑吃黑？你要给我的钱怎么没有给我？所以他就互相猜忌。本来这个集团呢，他有十几个人，他就互相猜忌，那导致最后呢，这个瓦解啊，剪辑了，能够把它一一把它突破，把它瓦解掉
0: 。结果只是因为十万块没付，是整个瓦解崩盘了。是本来如果正规的话，就是老二老三两个如果能够结盟的话，十八趴加十八趴就三十六趴了嘛？是、哦。那如果能够再去找一些相关的人来结盟的话，搞不好是他有办法可以扳倒现在的经营
1: 权。是胜算是很大的，但是因为他们找了黑道，嗯、那找了黑道当然也会，第一就是说造成社会很多不好的观感。那其实。刚刚提到张荣发基金会，它是一个文教基金会。那文教基金会，当然你要获得教育部以及文教界的支持，它才能够顺利运作。那目前看起来就是说，因为你找了那么多的是非，就是有黑道啊，然后就恐吓他，那。<对>形象不好，形象不好。那你你既然有这个形象不好的这个事情发生，而且被起诉了，被起诉，那要在获得教育部或者是文教界的支持，恐怕就会比较困难一点
0: 。而且我觉得这个，因为找黑道这恐吓的事情起诉以后，是对他们目前在法院里面审审理的这个案子，本身它也有起了一些作用了、哦。是是，那因为你形象不好嘛。是。再加上我们张龙发基金会本身是一个文教基金会，是文教基金会，所以他老大这边呃人马，他所推荐的一些董事的名单是，其实他们一开始老二老三也质疑他们的专业性，是。结果法官他的裁定的书，我们刘志远他有采访到他整个裁定的内容非常详细，是,是对。其中很重要的就是针对有关这七名选定的新的董事是有一些他的看法
1: 是。后来法院是决定是说，既然整个经营权其实就基金会的董事已经闹成这样子，那会也开不成，那也有黑道的这些介入，那与其让他继续纷乱，那他就指定了七个专业人士去接管这个基金会。那这七个专业人士，他包括目前就是高雄科技大学副校长宇克维，他是担任临时董事。那其他呢都是校长。或者是文教界以及呃佛光山佛陀纪念馆的顾问，那由这些人，法院是认为说他符合张荣发文教基金会的文教这样子公益的特性，那由他们这些公正的人去接管整个张荣发文教基金会，法院是认为是比较适合的。那我们目前调查的结果就是说，其实这七位呃临时的董事呢。他们也是很反对，就是黑道去介入这样子的一个董事会的一个改选，所以看来应该是就是他们也会支持目前由老大张国华目前才行的，就是说有专业经理人去治理长荣集团这样子的理念。那整个长荣集团的纷争已经从二零一八年闹到现在，已经快两年了。那在这个法院的裁定。其实看来就是说，可以为整个争夺战画下一个据点
0: 。而且我觉得老二、老三结盟这个，这个要讲讲经营权。他在司司法的诉讼的策略上，哈、哦，是发现他们其实一直都在犯错。是，你看他们申请申请说这些人专业性不够，结果法院马上说这些人就是语文界的，就是文教界的，<是>本来就是符合张荣发基金会<是>这个文教基金会是本来的专业性，<是>所以是符合的。是，那。反而自己因为想要拖延整个基金会产生新董事，所以他一直拒出席，反而被法官找到一个借口。他有一个理由，听那个理由就是他一直都怠于执行职务，是不是这样？是因
1: 为二零一八年底，他这个上荣华文教基金会董事会就应该改选完成，可是就是老二、老三这一方的支持者，他就是。如果他去出席呢，没有投票完成，或者是他就不去出席，导致有时候人人数不足，那法官认为是说，那你老二、老三的这一方的董事呢，那已经怠于行使董事的职务了，所以呢，你这些不应该去选任这些专业的人士去担任啊、呃、临时董事，这样的理由是不成立。况且。这七位法官也查得非常清楚，就认为说这七位专家是啊、呃，都是文教界以及呃在公益的领域都有相当的好的表现，所以他们认为其实这是最适合的人选
0: 。那其实你挖很多豪门的兄弟之间的争夺、家族争夺啦，那不管是王永庆家族的那个王文洋在争夺财产，是你有很多独家的内幕。是另外还有一个我们清国大王。哦，尹川建宗他本身有持有的名士<是>还有魏王大部分的股票是他的事业体也蛮大的是那很多在他目前进入比较已经进入了一个没有辨识能力的状况下是也产生了一些家族上跟老臣之间的争权夺利了哈是你们可不可以跟我谈一下？哎、欸，你挖那么多的独家，挖那么多豪门的争夺，是你有没有发现他们有一个共同点
1: ？其实。这对我们一般人来说，刚刚提到这些家族呢，他都是千亿以上，这个是天文数字。那千亿以上，对于他的子女来说，他不可能一毛钱都得不到。那可是呢，他们的子女通通都会在争夺。那其实，其实我觉得是难蛮难理解，因为这对我们来说，都是一个可能一辈子或者一百辈子都赚不到的钱。那我一个想法就是说，其实他们兄弟之间或者是家族之间，他只是觉得是说我比你行，所以要由我来掌权，倒不见得是为了说我要拿多一点的钱。那很多的时候你可以看到，就是说他们只是就我们常常在讲争一口气，或者是争一个面子，就是你要听我的，你不听我的呢就是不对。总归来看就是。当然了，为了对他们来讲，可能也是很重要。可是我个人，我都觉得是说，他们只是要争一个，就是说我才是说话算数的人。大家都想，大家
0: 都想当老大嘛？是还是说，其实前一百亿哈，每个人都可能一百亿跟两百亿有什么差别？对他们来讲，好像没什么差的啦哈。是。<吼>是那主要争夺的，其实就是一个面子，跟他们要主导是是不是
1: ？是，我觉得就是说。呃，当然，这些大财团、大家族的创办人，他都觉得是说，能希望子孙能够和睦，然后能够携手。了解。可是问题是说，到最后看到他们都是争成一团了、啊，那当然是说，我们看到就是说，子女之间会觉得想要当一个主导的地位，然后想要当头，那会去做了一些争夺的举动，那。当然，有时候看看到就是谁也不服谁了、啊。你也没有比我厉害，那为什么你能够去掌权？很多的时候看到其实只是这样子，倒不是说，呃，我要拿多一点的钱，或者是我没有钱哦，你把我的钱剥夺了，我就会生活过不下去。其实都不是这样子，我觉得只是在争一个权跟一个他们心中所认为的他们在集团当中应该有的价值。其实我们还
0: 是没办法理解，因为我们,我們是没钱人，是我们很难理解这么有钱的人，<對>这么有钱的家族，他们之间到底在争夺什么？是，是很感谢那个刘志远今天来跟我们分享他所采访的长隆集团经营权之争，哈<是>，是很感谢他，谢谢
1: ，谢谢各位，谢谢
0: ，也感谢各位听众的收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静爆点》，我们下次见，拜拜，拜拜 <bye> ，想听。就在静好听。